0: Sou muito otimista, constatação para Alô! Estamos online. Vamos é já? Estamos online. Estão nos ouvindo bem? Como está essa imagem? De dois homens com beleza duvidosa, Duvidável. fora de esquadro. Então, sensação. É.
1: Começa agora Plantão Parla Podcast é...
0: Se você
1: quer informação e desinformação Vem aqui
0: Cola que tá tendo Será que eu consigo tá pôr a Twitch online hoje?
1: Junespa, Messias Junespa
0: Salve Garela Salve Garela Quem tá aí, quem tá aí? Deixa eu colocar aqui já põe aqui também O quê? O live
1: Ah tá, peraí
0: One moment
1: One moment I
0: believe I, I believe I Bot está funcionando Twitch Depois você tem que cortar essas
1: coisas do começo que a gente faz Eu
0: corto quando eu... lembro é, Então, mas você nunca <risos> lembra que eu
1: já vi já não, pode você não olhar. lembra nunca
0: Olha os últimos lá hum. Boca aberta
1: Vamos aí, vamos aí
0: Já foi chamado de boca aberta Muito Vai boca aberta
1: Não, tem uma que eu acho muito forte Tem uma que eu acho muito forte Que pode é, é Mocorongo
0: Mocorongo? Você
1: xingar de Mocorongo, mano
0: Pode deixar lá em cima Tinha um... Estragar mesa, hein? Tinha um professor de educação
1: física no... Quando eu tava na quinta série que ele chamava todo mundo de mocorongo. mocorongo. Daí a gente arranjou um apelido para ele. É que, Como que a gente chamava ele de Capitão Virgulino. Ah, no maluco ficava pistola. Não, porque o nome dele era. Cara, eu não lembro o nome dele, me fugiu. Mas lembro o
0: apelido, é isso que importa. É, mas
1: daí eu dei o nome de Capitão Virgulino. Daí nossa, quando a gente falava para ele, porque uma vez ele foi fazer um ditado, faltou uma professora, foi uma coisa assim. Faltou uma professora e ele foi fazer o ditado pra gente. <risos> aí, mano, ele, tipo, ele ele meio que lia assim as vírgulas junto, era muito estranho. Sei lá, mano, eu só sei que pegou o lance do Capitão Vergulino. E aí ele ficou pistola, mano. E a gente falava que ele era pai de um dos alunos lá.
0: Pai que dos é, alunos? É,
1: porque ele puxava muito o saco do cara, como lá que jogava bem, tá ligado? Ah. Então tinha essa coisa assim, ah, é predileto e tal. Aí a gente aloprava também, mano. Era engraçado, é engraçado. Ensino médio é... Ensino, ensino médio é, é Ensino válido.
0: médio é tudo de bom. Bora lá? Bora lá, cara. Já estamos online. Só deixa eu ver aqui se a galera tá entrando. Buenas, buenas. Aí, ó, o Fabrício já tá aqui. Ah. Como que tá o áudio aí, gordinho? Vê se tá... Aí, ó, agora apareceu. Aqui tem gente assistindo. Vê se o áudio tá audível. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui na Twitch. É... Iniciar.
1: Nossa, quando o logo fica laranja, eu desapareço. A minha barba desaparece, ó. É o chroma aqui da minha barba. Fica vendo? É, então. Olha lá. Preciso pegar a logo. Minha a barba some, ó. Branco, ó. Não, não assim. tá bom assim. Eu achei legal assim. Você gostou? Eu
0: prefiro. Hoje ficou mais enquadradinho aí, ó. Ficou, ficou. Vai, vai,
1: vai. Passando.
0: Bom, vamos ver se eu consigo pôr na Twitch aqui. Tá conectando. Falha ao conectar ao fluxo.
1: Não tá sei o que fazer,
0: cara. Fluxo. Não sei o que fazer. Don't do it. Cê, é só
1: você pensar no que você tá fazendo. Ouve, <risos> tá ouve o que você tá falando. o que você tá falando e que se você ouvir, você vai, vai mudar de opinião sozinho. Na hora.
0: Vai, vai, vai. Passando. É... Que bagulho, eu fiquei
1: vendo, Ontem eu fiquei vendo o Pagode da Ofensa com os caras entrando no Enem, mas acho que isso é 2016, assim, tá ligado? É. Os antigos, assim, os caras eram engraçados.
0: Cara, não consigo mais achar muita
1: graça, você acredita? Não, não tem muita graça, mas eles no, no Enem eram engraçados, assim. Daí eles fazendo umas perguntas, tá ligado? É. é mas aí a galera não sabia responder, enfim, e por aí vai, a Groselha vai. Bora?
0: Bora, cara. Acho que eu não vou online, Bora, que porra aqui, Offline, não sei por online.
1: Onlines, offline,
0: online. Vamos aí? Vamos aí? Bora! Salve Yuri, salve Fabrício, salve tio Ri. Tio Ri,
1: saudade do tio Ri. Então... Ele me mandou hoje um vídeo de jazz lá, cara, só que eu tava oh, sem internet, mano. Eu não tava conseguindo eu ver. Eu não sei cara.
0: se é o mesmo. Ele me mandou um Nossa, vídeo aí também. Mano. Da hora. Fiquei sem internet
1: em casa, gritei pra caramba com a telefonista da, da, da operadora. Nossa. Ah, fiquei pistola, mano. Então... Fico
0: dividido, porque assim, eu não gosto de atrasar lá do trabalhador, sabe? Não, é um eu gosto eu... que assim, eu me incomodo quando eu entro numa loja perto da hora de fechar.
1: Porque eu já trabalhei ah, em loja. Eu também, mano, mas eu fiquei 25 minutos esperando a ligação entrar, mano. Só 25? Tá bom? Não, 25 minutos não pra arrumar não te...
0: o meu telefone na Vivo, eu fiquei 6 horas no telefone. Ah, não, mas aí, Maluco. 6 horas. Aí não dá, aí não dá. Ah, eu não tenho paciência,
1: mano. Eu vou fazer outra coisa. Enfim, ah, eu vou fazer outra coisa. Bora do que nós vamos falar hoje, Camales. Hoje a gente vai falar de muitas coisas. Só lembrando: o último filo brisando foi sobre Jean-Jacques Rousseau. Vocês viram aí no outro episódio? Tem a fotinho com quem ele parece. E hoje a gente vai falar do BV mais famoso
0: do mundo. Por que BV?
1: Porque ele era BV, mano. Ele foi
0: beber. Dizem que ele morreu beber. Sério? Bebê, Kant? mano. Immanuel Kant. Mas com essa peruquinha dele Emanuel também. Immanuel Kant, pegar
1: ninguém. Emanuel Kant, filósofo de língua alemã, nascido numa cidade chamada Königsberg. A gente não vai falar tanto dele. A gente vai falar dele, mas a gente também vai falar de outras coisas. Assim, Hoje é, uma... é um lance mais introdutório para a gente poder virar para o mundo contemporâneo. Tá ah. ligado? Eu vou falar mais ou menos do que, que o Kant resolveu na treta filosófica da época dele. Ele, uhum. é ele é muito importante para duas coisas. E daí eu vou falar também um pouco sobre o iluminismo. Porque, assim, a gente brinca né, que ele é um dos últimos filósofos do iluminismo e é considerado, ao mesmo tempo, um dos mais importantes. Tá. Ele, é, ele é a manifestação plena do iluminismo, assim, se a gente for pensar. E é um baita um filósofo. E é difícil pra caramba. É um dos filósofos, na minha humilde opinião, é um dos filósofos mais difíceis mesmo de explicar. Por exemplo, você tá numa aula assim, de ensino médio, é uma tortura, cara, explicar até pra gente, mano. Porque é muito difícil captar o que ele quer dizer, entendeu? Uhum. E aí é isso daí. E a gente também vai falar um pouco de iluminismo. E eu vou deixar umas dicas que não é do iluminismo, mas é da Revolução Francesa que tem tudo a ver. Se você quer entender um básico do, do, da Revolução Francesa, tem um livrinho da editora Unesp que é muito bom, recomendo muito. É de um cara chamado Michel Vouveille. Né? O, o nome dele é francês, ele é francês. E olha o nominho do livro, A Revolução Francesa Explicado, Explicada a Minha Neta. Então ele faz um livrinho bem básico, ó, fininho aqui, ó, praticamente um livrinho de bolso. Essa coleção, a Unesp faz umas paradas assim tal, e tal. é um livrinho que ele vai conversando com a neta dele, falando sobre a Revolução. Ele é um dos maiores especialistas sobre a Revolução Francesa do século XX. E ele fez um livrinho bem didático e é muito comum na França os grandes historiadores, os grandes filósofos fazerem livros mais acessíveis. Uhum. E aqui é uma sacada, né? A editora Unesp, inclusive, ela faz isso, ela publica alguns textos é, teoricamente infantis que acaba ajudando bastante. Se você quer ver uma visão mais profunda sobre a Revolução Francesa, tem, um, tem uma aqui, né? tem uma obra que é muito famosa entre nós, das humanas, que é a obra de um cara chamado Eric Hobsbawm, um dos maiores historiadores do século XX também. Ele fala de muitas coisas e ele tem quatro eras. Ele tem uma obra que se divide em quatro eras, tipo Games of Thrones. assim. Hum. E uma das eras é a Era das Revoluções. É bem famoso isso aqui, cara. É meio que manual didático de todo mundo, né? Tem... Tem, é, ele tem uma visão mais de, à esquerda, mas também ele contempla alguns intérpretes à direita e tal. Tem uma interpretação que eu vou trazer em breve sobre a Revolução Francesa, que é uma interpretação conservadora sobre a Revolução Francesa. Mas tudo isso vai ficar mais claro nos próximos episódios. Tá? Ó, a Era das Revoluções. É, é uma obra gigantesca, cara. E Vai mais ou menos ó, 1789 a 1848. Esse quadro eu vou trazer semana que vem. Uma representação, inclusive. Muito legal. Bem famosinho, beleza? Deixa eu pedir beleza? pra galera dar
0: um like. Dá, dá um like, like aí, curta, se, se inscreva. no canal. A gente, tá um estilo, aí pra galera. a gente
1: tá estilo bancada aqui do Jornal Nacional. É,
0: vocês gostaram mais assim ou do outro jeito?
1: É, tem que falar aí, mano, tem que falar aí. Deem a opinião de vocês. Tem as corujitas e bora
0: lá. Ó, oh, o Yuri falou... Seis horas é muita paciência, hein, mano? Nossa Senhora... Cara, 6
1: é horas que você ficou pra arrumar o...
0: É, deixa eles cobrar 200 reais a mais da sua conta, aí você vai ver se, se você não... Ah, cara, <risos> não então, deu um bateria. BO... É,
1: mano, por isso que eu fiquei. Deu um BO desse no meu e eu tive que engolir seco ainda o negócio,
0: mano. Aí ele mandou aqui, ó. Ele é muito difícil de ler. Nossa Senhora 2. É. Galera é, reclama.
1: O Cante o o é brabo. O Cante é árido.
0: Tá árido? É,
1: é árido, assim, é... Porque tem muita, muito do que ele... Opa, aí. Vai, vai, vai. Muito do que ele constituiu como filosofia foi extremamente inovador, então ele é, ele é muito... Cara, ao mesmo tempo que ele criou muitos termos novos para filosofia, ele é pesado, cara, ele é pesado. Mas hoje vai ser mais um catadão, assim, do Kant, não vai ser praticamente a filosofia dele. A gente vai entender com o que, que ele tá dialogando, porque vai ter uma parte 2 e uma parte 3, provavelmente, sobre o Kant, porque é difícil. Beleza? Então
0: tá, vamos começar Vamos começar por onde eu desisti De pôr do, do Da Twitch Ó, oh, Cláudio Mazola, oh, que saudade da Cláudio Salve Cláudio Gostei do novo layout É, tamo mudando aqui,
1: tamo mudando ó. No, Tem um fundo aqui, que a hora que fica laranja E parece a minha barba, então vambora E aí Camales, por onde começamos A falar do Kant? Bom, seguinte Semana passada a gente tava falando do Jean-Jacques Rousseau Sim né? E o Jean-Jacques Rousseau ele é um filósofo de Genebra ele vai ser um dos pais da, da visão democrática, ele vai ser muito importante para a democracia do século XIX e XX, muito embora ele tenha nascido no século XVIII. O Jean-Jacques Rousseau ele também vai ser muito importante para um movimento que vai acabar batendo lá na Alemanha, melhor dizendo nos reinos alemães, um movimento chamado Romantismo. Por conta da visão que ele tinha sobre os povos selvagens, que a gente acabou falando, como ele imaginava e idealizava os povos indígenas. né? Por um lado isso era muito ruim, mas por um lado isso acabou favorecendo um olhar para o outro. Então o Rousseau ele vai ser muito importante também para o romantismo alemão do século XIX. E o Rousseau também vai ser importante para a Revolução Francesa, por conta das ideias dele, porque o Jean-Jacques Rousseau ele é um contratualista, é um filósofo que fala de política a todo custo, de muitas formas, entendeu? Então o que, que acontece? A gente está ali no século XVIII, está prestes a estourar uma grande revolução. Já existiam outras, né? outras tentativas de se mudar o sistema político de alguns lugares da Europa. Muitos queriam derrubar a monarquia, alguns queriam uma monarquia parlamentar, como era o caso da Inglaterra, porque a Inglaterra ela era, meio que um... era meio que um porto seguro. Apesar dos conflitos que tinha na Inglaterra, teve muitos, né? a gente viu com o Hobbes e o Locke, a Inglaterra ela era, ela era mais, como eu posso dizer, sem parecer estranho, ela era mais branda nos seus conflitos em relação a outras regiões. A Inglaterra ela vai fazer algumas revoluções, vai ter algumas revoltas, algumas guerras civis, e ela vai acabar mudando e limitando o poder do monarca. E vai se tornar um grande exemplo para o resto da Europa, porque é uma monarquia parlamentar. É uma monarquia em que o rei reina, mas quem manda, é o mas parlamento. Ele reina, mas não governa. Ele reina, mas não governa. E aí tem o lance dos, da Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, uhum. que é também que serve para limitar o poder da figura do rei. No caso da França, o negócio estava em frangalhos, porque a França tinha o quê? um rei que mandava absurdamente. Ele mandava 5%, menos do que isso, acho que 3% ou 4% da população francesa morava em Versailles, que é uma cidade perto da, de Paris. Versailles? É, Versalhes. Versailles. Versailles. É, hoje eu estou tô francês, estou ah, falando um francês. então você é. já tá. Aliás, se você quer aprender um palavrão em francês, é va-te faire foutre. Ah, em francês acho que não vai pegar, né? <risos> eu já falei que o YouTube ah, fala todas as, então, as línguas, né? então tá, então eu falei aí já. Bom, aí o que, que acontece? No caso, a gente tem que pensar muito agora esse momento do século XVIII com a Inglaterra, e maior, né? Pensando o Reino Unido, tal, a Grã-Bretanha, toda toda a região ali da ilha, das ilhas, a gente tem que pensar ali, vindo com uma questão do liberalismo econômico e político, e também vindo com a questão do surgimento do mercantilismo e do capitalismo, tá bom? A França, a gente pensa o quê? Justamente o contrário. Vai ter um monarca que vai ser um cara muito poderoso, vai dominar a galera, né? Com um braço forte mesmo, extremamente. É, a gente não pode falar autoritário porque é um termo atual, mas vai ser chamado de tirano em alguns momentos, Luiz XIV, sobretudo. Né? E aí o que acontece? A população, a, a França, tinha uma sociedade muito pobre e muito rica ao mesmo tempo. Porque quem era nobre era extremamente rico, e quem era pobre era extremamente Eu... pobre. É engraçado porque o Michel Vouvel, ele fala nesse livrinho. A, a sobrinha dele pergunta, é muito legal, a neta, né? desculpa. A neta dele pergunta, mas a revolução foi feita por causa que existiam muitos pobres ou porque existiam muitos ricos. <risos> Daí ele fala assim, as duas coisas.
0: O chá, o gato ou o Kiko. Gato
1: ou Kiko então. Não, mas por quê? <risos> Se você for pensar do ponto de vista de quem era nobre e vivia em Versalhes, né, era uma pequena camada da sociedade sustentada por 98% da população, 97% da população, principalmente com a galera do campo. Então, beleza. E aí vai começar a despontar a gente não pode pensar nessa época a Alemanha em termos de país. Nem a Alemanha e a Itália eram países, eram a soma era uma espécie de colcha de retalho com muitos reinos educados. Isso chamava Sacro Império Romano Germânico. Tudo isso para chegar onde eu quero. Né? O que, que acontece? Lá no cantinho, já perto da região onde hoje é a Rússia, lá para o lado da Finlândia, tem uma cidadinha chamada Königsberg, que é onde vai ter o Kant. E aquela região hoje é uma região eslava, que se fala o idioma, um, uma derivação do idioma eslavo. Eu não sei se é Lituânia, eu não lembro se é Letônia, enfim. Né? Lituânia não pode ser. Enfim. E aí, o, naquela época, era um lugar de língua alemã, hum. por conta desse sacro império romano germânico. Entendeu? Que era um grande império, tinha um imperador e todos os reis estavam sob o poder dele. E tinha uma briga, de, uma briga gigantesca em relação ao papa. Tá bom? Isso só pra mostrar o que que tava acontecendo na geografia. Por que, que eu tô falando tudo isso, cara? Ontem eu tava vendo aqueles vídeos, não sei se você já viu, mano, da galera dos Estados Unidos que tem que apontar os lugares no mapa. Você já viu isso? Não. Ô, oh, louco, mano. Os, que que o é isso? Os norte-americanos são famosos por não manjar de geografia. Sério? Eu não sabia Não, disso. eles não manjam nada, cara, assim, a ponto de não saber onde fica a África. A claro. ponto de não saber que a África é um continente ao invés de um país. Né? No, no Brasil também deve ter gente assim, mas enfim. Aí tem uma galera que chega, vai pra rua e coloca um mapa Mundi e fala assim: Aponta os Estados Unidos. Os caras não sabem apontar. Ah, mano. mentira, né? Eu é tô possível, te falando, não é mano. Possível. Não, eu também assusto, tá ligado? Porque quando era moleque. Pô, mas eu...
0: os caras têm uma educação boa, é. não tem uma. Tem,
1: tem, ótima. Vê esses vídeos de geografia. Norte-americano falando de geografia. Os caras não sabem qual é a capital do Brasil, mano. Os caras não sabem nada além dos Estados Unidos quando eles sabem dos Estados Unidos. Eu tô
0: assistindo High com Musical e acha que é... <risos> é, entendeu?
1: Não, e aí o que acontece... Não, e aí tem que... ainda
0: High com Musical? Nem não sei o que, que é isso.
1: Não, eu lembro que é aquele negócio de musical. É. Não, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Eu tô tentando situar a galera no continente europeu. A gente pode trazer semana que vem um mapa aqui pra situar mais ou menos. Mas a gente tem três grandes potências ali. Hum. A gente tem a região, sobretudo, liderada pela Inglaterra, que é a região da, da Grã-Bretanha. A gente vai ter o Reino Francês e a gente vai ter esses reinos alemães e italianos, que tem um monte de dialetos e é um monte de regiões. Da botinha da Itália até o norte da Europa, isso se chamava é, Sacro Império Romano Germânico. E aí vai ter a Rússia, mas isso é mais para frente, que também vai ser muito importante. O Kant ele vem dessa região de língua alemã. Vai ter uma educação formal, uma educação catedrática. E por que, que o Kant está aqui hoje? Porque ele é um dos maiores representantes do iluminismo. Daí você me pergunta, o que, que é iluminismo? O que,
0: que é iluminismo?
1: A, a própria palavra já está dizendo, vem a, tem a ver com iluminar. Não é illuminati. Não, não é Illuminati, é, só pra,
0: é, ah, você deve vai ter cair vai, um bagulho assim, vai na, cair na a na internet
1: você falar iluminati aí também. Não, mas eu deve ter colocado na TV. É, não, depois você muda. Não, não são os iluminatis. Muito embora a maçonaria tenha sido extremamente importante para a Revolução Francesa e para o Iluminismo, é, isso hoje é muito mais falado, né? Tipo Há 70, 80 anos se estudava menos isso. Mas de uns 30, 40 anos para cá começou a se estudar muito mais. A gente sabe que nos Estados Unidos uh, o lance do, 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 dos Illuminati, agora estou viciado. O lance da maçonaria foi muito importante. Porque a cidade de Washington foi construída sobre o um modelo maçom. Só para você ter uma ideia. Mas aí são outras histórias. Para resumir, uh, a galera estava questionando o poder e a autoridade do rei. Em vários lugares, isso no século XVIII, questionava-se o poder e a autoridade do rei. Um dos lugares que mais questionou isso foram as 13 colônias, né, por conta que eles eram dominados pela Inglaterra. As 13 colônias eram uma tripinha né, na região ali do, próxima ao Mar Atlântico, ao Oceano Atlântico, né, que vai formar os Estados Unidos depois. Essa colônia era uma das que mais reclamava sobre a autoridade, a imposição do rei, o fato dele taxar, dele sobretaxar e tal. Várias colônias ao redor do mundo questionavam o poder dos reis, porque os reis mandavam em outras colônias de lá da Europa. Só no caso do Brasil, que o rei veio para cá, né, no século XIX. E aí, para resumir, o que acontece? O primeiro lugar a se tornar independente de um rei, assim que a gente pode dizer no sentido rigoroso, são essas 13 colônias. Em 1776, tem a independência das 13 colônias, inspirada nos valores iluministas, lá do John Locke, um pouquinho do Thomas Hobbes e bastante de outros filósofos também, né? do Franklin, enfim. O que, que é acontece? Que eles
0: chamam de mundo novo, né?
1: É, eles estão inaugurando uma nova visão, por quê? Eles estão rompendo com o poder monárquico de um, de um cara lá na Inglaterra. E aí o que acontece? O iluminismo tem muito a ver com essa ideia de ruptura, de ousar Você ousa ir além do que você entendia até então. Sabe com o que tem muito a ver? Com aquele mito que a gente falou na terça-feira do Prometeu, de roubar a luz. O iluminismo, porque o iluminismo é a ideia do quê? É você iluminar o que estava antes nas trevas. O iluminismo vai criar uma tensão muito grande entre religião e razão. É dali que vai começar a surgir muitas reflexões sobre o que é um estado laico. O iluminismo é um movimento intelectual e assim, é difícil definir. Por quê? Para os franceses, o iluminismo começa num período. O iluminismo
0: ind... é alguma... Desculpa, pode, te falar, pode falar, pode falar. É... Alguma palavra deliva... derivada de helenismo? Não, de luz. Iluminismo vem... Então, oh. Mas o helenismo também não é os portadores da é luz? Porque... É, é,
1: porque, é, porque tem a ver com a Grécia, né? Dos elas. Né? Que helenos significa os portadores mas palavra, da luz. então não tem nada a ver com a outra. Não tem, mas acaba coincidindo. Hum. Por quê? Porque o iluminismo... A, a, a outra, outras palavras para iluminismo é esclarecimento. Quando, por exemplo, você está numa dúvida ali, você está na rua, você precisa tirar uma dúvida, né? você precisa achar um caminho. Geralmente você fala com outro cara, se ele não sabe o caminho, ele fala sobe reto e vira à <risos> direita e pergunta lá na frente, né? é? Todo mundo fala assim. assim né? Então, mas você não está prestando um esclarecimento? Você não está explicando? Esclarecer, iluminar, outra palavra é ilustrar. É clarear. Ah,
0: tá. Ilustrar e realmente, é né? Nessa, Mostrar. É,
1: é nessa época que tá começando a surgir a ideia do quê? Que a Idade Média é a Idade das Trevas e o Iluminismo é a Idade da Luz, da Razão. Aí os iluministas que vão começar a ser os caras que vão dividir a história, principalmente os franceses, eles vão ser muito metódicos em falar assim, não, vamos dividir a história. Tem pré-história, ainda não existe esse termo, mas enfim. Tem uma história ali, antiguíssima, né? uma história que é antes dos tempos conhecidos, depois tem a antiguidade, aí vai ter a idade média e aí tem o que? O Renascimento, que é quase como um, um movimento que teria, na visão dos iluministas, iniciado o iluminismo. Em alguns iluministas aparece isso, olha, o Renascimento do século 14 ao 16 ajudou a gente aqui no século 18. No século 17, Rolou a revolução, a revolução científica, então todos nós, os iluministas, não eu falando, tá todos nós iluministas viemos dali do renascimento e chegamos até aqui, do século XIV ao 18 e o que, que o ser humano está se tornando? A figura, né? o símbolo, ele está se tornando um ser que conhece mais. E ao a conhecer mais, ele questiona mais, ele lê mais, ele é ilustrado, ele é intelectualizado. Aí que surgem aqueles termos, homem de lettres, os caras vão começar a escrever cartas, cartas que são públicas. É, é todo um momento que vem também com a conta da imprensa. Surge a imprensa e começam a surgir jornais na Europa. E aí o que acontece? A religião católica vai ser vista como atrasada. O iluminismo vai ser visto como uma um, coisa evoluída, moderna, é. né, moderna. Surge aí também, é sobretudo no iluminismo que surge essa ideia do que é moderno e do que é tradicional. Já vinha de antes, com o Renascimento, mas são os iluministas que falam, não, não, ó, a gente está dividindo mesmo. Agora o barato vai ficar doido. Por quê? Lembra daquele projeto do Iluminismo de criar vários livros? Sim, enciclopédias? Enciclopédia, então eles falam falar... assim: ó, agora a gente vai res ressignificar o conhecimento, vai colocar aqui, numa centena de livros. Na verdade, não eram centenas, eram, se eu não me engano, 35. E a gente vai colocar uma sequência de livros e agora a gente domina o saber. E ao dominar o saber, vai ter uma palavrinha que vai começar a virar moda. Que começou lá na poesia e vai acabar desembocando na filosofia que é a palavra engenho, engenheiro. Hum. Sabe o que é o um engenheiro hoje, né? o um engenheiro é o cara que estuda 5, 6 anos tá, e vai ganhar bem depois. Né? É, eu tô falando... engenheiro, é.
0: engenheiro normalmente é a galera que passa vergonha dando carteirada de engenheiro. É, não engenheiro bastante, é advogado. É, tem... não,
1: não, eu já te falei, né? Eu não chamo doutor de doutor, mano. Se ele não tem doutorado, eu não chamo. É. Eu chego lá, senhor médico. <risos> os cara fica puto, cara. Hoje eu cheguei, hoje eu cheguei. Fui fazer ah, perícia, eu falei, olá médico, boa Boa tarde. <risos> Eu falo assim, mano, os caras já olham, porque se, se ele tiver doutorado eu chamo, do, aí é doutor. Hum. Mas enfim, pra resumir, o que que tá acontecendo? Iluminismo é um movimento muito complexo, mas que basicamente ele vai valorizar o conhecimento racional. Ah, professor, isso o Renascimento também fazia, fazia. Só que o que o iluminismo começa a trazer de novo? Ateísmo, deísmo, agnosticismo. Começa a trazer uma nova visão. Vão começar a surgir filósofos que contestam o poder e o limite da igreja, o poder da fé. O iluminismo também, né? Uma, eu estou falando, mas é um movimento muito mais complexo. O iluminismo acredita na ideia de ciência e de progresso. Se você pegar o meu celular e o seu... Você vai ver que tem um progresso do meu para o seu. Uhum. Há uma ideia de progresso, mas não é só isso. Eles acreditavam, os iluministas acreditavam, eles estão no continente europeu, eles acreditavam que o progresso da ciência ia tornar a sociedade melhor. Então, tanto a palavra progresso quanto a palavra ciência são importantes. A palavra engenheiro vem de engenho, que aqui no Brasil acaba sendo engenho de cana. Uhum. Mas engenho era usado pelos poetas dos poetas do Renascimento usava e falava assim o que é o um engenho é inteligência é aquela coisa da sua mente ficar maquinando até você conseguir chegar e desenvolver uma arte para criar um poema é
0: que a engenharia seria a criação de uma alguma coisa ali do zero né você sim, cria
1: sim. algo que não existe é, a, a partir do século XVIII ali a figura do engenheiro vai se transformar muito e ali no século XIX, principalmente nas universidades alemãs, a figura do engenheiro vai ser uma das mais importantes, assim, do químico. Ainda está nascendo, mas a ideia de engenho, de você matematicamente entender o mundo, ela já vinha no começo do Renascimento. Galileu Galilei falava o seguinte, lá no Renascimento, Galileu lá no, no período do Renascimento, ele falou assim, ó, o livro do mundo está aí, aberto para a gente ler, só que ele está escrito em formas matemáticas. Os grandes cientistas, o Lavoisier que já está ali no, final, no começo do século XVIII, o próprio Isaac Newton, eles são matemáticos, o método científico vai começar a se impor, a filosofia vai começar a se impor, mas tem um detalhe, ainda não é filosofia para o povo, é filosofia, filosofia para os intelectuais, pra, pra, ou para a alta frente. burguesia, ou são os, alto burgue os altos burgueses que filosofam, ou são os nobres, Filosófico, alguns reis vão falar assim: Nossa, que da hora! Filosofia, eu vou bancar esse cara, só que eu vou continuar sendo tirano. Uhum. Aí é a figura dos déspotas esclarecidos. Por isso que Você são esses os reis aqui, ó. Os reis oh, nesse tá período, bonito. os reis nesse período são déspotas esclarecidos. Vai ter um, inclusive, que vai perder a cabeça. Tudo bem? Só um perdeu a cabeça? Não, vários vão ser perseguidos, vários vão ser destruídos, destronados, mas o mais famoso que vai perder a cabeça é o Luiz XVI, na França. Ali, já na altura da Revolução, se eu não me engano, se eu não estiver falando uma grande bobagem, em 1792. Ele vai ser preso, né, depois de fugir durante quase três anos, ele vai tentar voltar para Paris e daí vai ser preso. Isso.
0: Tá, só aproveitar Uou. que você conclui o raciocínio aí. É muito raciocínio, eu ler... alguém perguntou alguma eu ler... coisa? Tiveram comentários aqui. Mas antes, deixa eu só falar também pra galera pedir pizzaria de Giuseppe. Pizzeria 10% Giuseppe. de desconto se pedir durante a nossa live aqui. Quem tá em região. Os telefones estão aqui na descrição do vídeo. Sim. É, segue eles lá no Instagram, dá um toque lá. Fala que viu aqui no Parla, que isso ajuda muito a gente. Uou. É, esse é pinturas, precisou de pinturas residenciais, comerciais. Inclusive, agora eles estão pintando um comércio. Ah, então, né?
1: agora à noite. Esse é pinturas.
0: E, bom, entre em contato através do Instagram, que também tá aqui na descrição. Você precisa dar um
1: talento na sua casa.
0: É... é que a pintura é a maquiagem da residência. É, então. Cara, é, a, pin... né? a pintura, ela... Eu que final, cara, o que só eu, falta eu falei, isso. mas
1: tudo bem. Mas tudo bem. Eu quis dar um ar... Você
0: um quis ar fazer chique, um
1: Ficou uma droga, perdão. Não, mas perdão. tem razão. Eu não pedi pra nascer.
0: É, também deixem um o like aí. Não custa nada e façam um pix se vocês se enxergam valor no nosso trabalho. Se vocês querem que a gente continue fazendo, ajude a gente com qualquer valor que o seu coração mandar através do pix ou através do apoia. -se. Qual é o Beleza? pix? É o pixarroba Como? ponto pix. E se
1: a galera quiser ajudar a gente pontualmente com valores a partir de 5 reais.
0: apoia.se. Barra Parla Podcast. Como? Apoia.se. Barra Parla Podcast. Tudo tá aqui na descrição do vídeo. Beleza?
1: Lembrando que a melhor forma de apoio é qual? É a maior. Dar like,
0: curtir, é, cur comentar. Curtir, comentar, participar aqui
1: com a gente. Luar, falar mal dos apresentadores.
0: É, isso é o mais importante, cara. O que a gente mais gosta aqui é da interação com o público. É nóis. E é isso. Deixa o like aí, hein? Custa nada. Manda o link pra galera aí que, que você sabe que vai se interessar. E pede para se inscrever aqui no canal, beleza? Estou esquecendo de alguma coisa? Não. Então vamos continuar. Bora. Ah, deixa eu ler, né? Os comentários. Ah, comenta
1: aqui. e lê e lê.
0: É, a Itália não existia. Era um monte de reinos que brigavam entre si. Exatamente, o rapaz falou.
1: Exatamente. A Itália só vai existir formalmente como república no século XX, né? Se você for pensar até antes da Segunda Guerra Mundial, até o correr da Segunda Guerra Mundial, a Itália é um reinado ainda, é um, tem um lance que acho que é um principado. Tem o, a doação de latrão. Né, que o, vai ter um vínculo entre a Igreja Católica e o Mussolini, né, no, no século XX, mas a, a Itália só se torna uma, um país republicano, com características republicanas, no final da Segunda Guerra Mundial. Você não estiver falando uma besteira, é verdade. Bem mas assim, a, a unificação da Itália já vem dos... Uh, perdão, eu falei besteira assim, ó. A Itália se torna um país, no sentido mais rigoroso do termo, no século XX. Hum. Mas a unificação desses reinos já começa a vir ali no final do século XIX, em e ses... nove... 1868, 69. Tudo bem? Assim como a Alemanha, que é de
0: 1871. Uhum. A Clau mandou aqui, ó. É bem assim mesmo nos Estados Unidos. Aí viu só? Sobre o mapa lá. Oh, depois
1: você vê, cara. Ô, oh, é absurdo. Ou oh, a galera. Ver, Mano, eu achei que. A viu, galera. Cara, os caras nem sabem geografia. Mano, os caras elegeram Trump, velho. O cara nem sabe geografia. O cara queria construir um muro. Cara, depois você vê, os caras fala América do Sul, os caras apontam para a Rússia, mano. Nossa. Tô te falando. Altos é famoso isso daí, mano. Nossa, a que gente que reclama é do nosso sistema educacional, que tem muitas falhas, mas, mano... Nesse, eu, ah, mas eu... no Brasil
0: a galera não sabe também que a África é um continente. Ah, não,
1: tem muita gente que não sabe, mas, mano, os caras são potência, Joe.
0: Os é, caras é império, é, velho. É os caras
1: é império. Não, vem, não tem comparação, mano.
0: Entendeu? É. Aí ela mandou aqui, ó, a Clau Sim, a maçonaria tinha participação em todos os acontecimentos. Eu até tava fazendo uma relação que você tava falando sobre engenharia e tal. O símbolo da maçonaria é o esquadro o, que, é? Que, é uma, o que, que significa maçom em francês, sabe? Não. Pedreiro. Pedreiro. Construtor, obreiro.
1: É um cara que está construindo alguma coisa. Por isso que tem esses símbolos hum. todos. E o pedreiro, ele era uma profissão de elite na época, né? Então, não é bem o pedreiro, mas sim o que seria um arquiteto, digamos assim. Porque também tem a imagem do arquiteto celestial, entendeu? Na, na, no, a maçonaria é um, é um grande. Uhum. A maçonaria é um grande estudo de símbolos e simbologias, entendeu? Uhum. Assim, falando de maneira muito simplificada, se a gente for trazer aqui alguém da maçonaria... A daqui, gente está querendo é, trazer alguém da maçonaria. Ele vai trazer, então ele vai explicar melhor. Agora não dá tempo de eu falar todos esses detalhes, até porque eu conheço muito pouco. Mas a maçonaria é um estudo rigoroso de símbolos. E a maçonaria esteve mais... é que existem várias, é isso que é difícil falar. Porque, primeiro, eu não sou um grande conhecedor, mas, assim, existiram várias vertentes de maçonaria. E, cara, como tudo existe para uma visão mais benéfica, existe para uma visão mais maléfica. A galera gosta de ouvir a parte maléfica e tal, mas existem várias maçonarias e ela é importante desde o final da Idade Média. Com os templários, os hospitalários, vai surgir a figura do Demolay, enfim. Então, é ali, ali pelo século XIV, já começa a se falar um pouco de maçonaria, entende? E, e se você for pegar a interpretação, barato é muito mais antigo. Tem gente que considera que já é desde os, desde os egípcios, enfim. Caraca! Por conta das simbologias, é. É porque é uma galera que se junta pra fazer determinadas coisas e trocar determinadas simbologias, entendeu? Sim. Não tô querendo simplificar, mas é que não dá pra falar tudo não, aqui, não. né, mano?
0: Bom, o Yui mandou aqui ó. O iluminismo também fez, faz referência ao período da Idade Média. Ele colocou em abação. Sim, criticando aqui. isso. Tanto que os iluministas vão considerar esse período a Idade das Trevas. Exato, como eu falei. A divisão, a periodização da
1: história começa a fazer muito sucesso no final do Renascimento. Quando os caras começam a falar assim: não, ó, peraí, peraí. Tá tendo um monte de pintor, um monte de escolas diferentes de pintura. Cada um pinta de um jeito, né? O Leonardo da Vinci pinta de um jeito, o Rafael do outro. Então a gente tem que ver aqui, ó. Escola veneziana, escola de Florença, escola de Milão. Então vai começar a surgir ali no final do Renascimento. Tem o. Meu Deus, me fugiu o nome do cara. É super importante ele, mas enfim. Depois eu lembro. O Vassari. Vassari, Giorgio Vassari, é um dos primeiros historiadores da arte que vai dividir os períodos do Renascimento por conta dessas escolas. Quem vem primeiro na pintura, quem vem depois, qual é o estilo. Então começa a surgir uma ideia de que a
0: história precisa ser periodicizada, catalogada, entendeu? Sim, você falou em história da arte, vamos fazer um, um parla, não um filobrizando, um parla de terça-feira, interpretando os quadros mais famosos do mundo, assim? Ah, dá para fazer, que que
1: cara. Dá para fazer. A gente pode começar... Já que a gente tá... Já passou o Renascimento, a gente pode começar, inclusive, com a Escola de Atenas. Pô. Aquele quadro com todos os filosofão lá. Você conseguir colar aí a imagem... É, eu preparo pra tudo antes, ponho. Beleza.
0: Eu tenho, eu tenho os arquivos lá, eu te mando.
1: Tá. Eu tenho os arquivos dividindo mostrando quase todas as figuras ali.
0: Pô, galera, fala aí se vocês gostariam de ver isso ou não, a gente explicando algumas obras aqui. A é nós. É né? É, não é nós, os dois. Bom, tem mais alguma pergunta aí? Tem, assim, aí ele mandou aqui o Yuri complementou o então, que ele mesmo falou. É a mudança em que a ciência se opõe, aliás, que a ciência se põe acima do poder religioso da igreja. Então, embora a igreja é... ainda tenha um certo poder principalmente nas colônias mas ela estava sendo mais questionada e criticada
1: então o que, que acontece o iluminismo ele vai ser uma mescla muito louca de poder monárquico porque os reis achavam que eram enviados de Deus para terem poder e vai ter ainda uma importância muito grande do clero né? tanto que na França o primeiro estado é o rei o rei a figura do rei o segundo estado é todo o clero e o terceiro estado é o que sobra, hum. é o povão, é, é mais... mais de dois terços e meio aí do, da população, enfim. Então o que acontece? A religião é muito importante, mas ali, no caso da França especificamente, eu fui ver, mano, e eu me esqueci de novo, cara, eu sou... tô ficando ruim com data. Mas a depois alguém aí, se alguém puder ver aí, me fala direitinho. É que o quadro é de 1572, acho, que é a noite de São Bartolomeu. A Noite de São Bartolomeu, que é o conflito entre católicos e protestantes em Paris. O que está que acontecendo, mano? Quando no, na modernidade surge o protestantismo, as visões protestantes da religião, hum. a igreja católica vai brigar muito com essa galera. Hum. Vão ter muitos conflitos sangrentos mesmo. A gente reclama de política hoje, mas os caras saiam na porrada até a morte. Em várias regiões isso aconteceu. E conforme isso vai aumentando, os filósofos vão falar Mano, a gente precisa de tolerância política e religiosa, velho. Não adianta a gente ficar se matando aqui porque o credo é diferente. É com o iluminismo que vai começar a surgir a ideia de o que? Olha, a sua religiosidade é um assunto privado, particular. Uhum. A minha religiosidade é um assunto uhum. particular. A minha vida particular é diferente da minha vida pública. Começa até essa cisão. Não que uma coisa possa contradizer a outra, mas o que a galera tem que entender é que o iluminismo é esse movimento que progressivamente ele vai fazer o quê? Ó, ele vai falar assim, ó, a gente tem que limitar o poder do rei, mano. É, a gente tem que limitar o poder da, da, das religiões. E aí uma parte do iluminismo vai falar assim, então a gente tem que trocar Deus pela razão, com R maiúsculo. Então o guia vai ser a razão. Na capa, na capa dessas, dessas enciclopédias feitas pelo Diderot e o D'Alembert, nas capas aparecia a filosofia como uma mulher nua, porque é como uma verdade revelada. Hum. E às vezes também aparecia a filosofia como a raiz das árvores, porque todos os outros conhecimentos vinham da raiz, né, da, da, do, do mais profundo da, da, da filosofia. Então a, a imagem da filosofia... a palavra razão não a razão a, a palavra razão significa em latim ratio que significa dividir também uhum. quando você racionaliza alguma coisa você divide o René Descartes ele falava né que uma, da uma das regras do método é a divisão Você tem que dividir o problema para poder interpretá-lo mas tem tem certo sentido tem uma visão assim com a divisão com mas não é não vem bas basicamente de raiz mais alguém aí Teve. É...
0: A ah, Matheus Menestrel. A estátua S da liberdade. Salve, Menestrel. Seria um presente dos maçons franceses para os Estados Unidos? Foi e... um
1: presente e ela era cor de cobre. Ela ficou, ela enferrujou, por isso que ela tem aquela cor. Mas a. Porque assim, a França, muito interessada que era, ela ajudou bastante a independência das 13 colônias. Por quê? Porque a Inglaterra, a Inglaterra é inimiga. A inimiga. Só que aí a França ficou com os cofres cada vez mais no vermelho ajudou todo mundo, teve um monte de problema interno. Aí ela viu que não ia dar conta, daí ela se retirou, mas ela deixou um presente, porque os ideais do iluminismo, eles já vinham crescendo desde ali de 1715, 1720, os ideais iluministas já estavam bombando. Quando chega 1776, só para você ter uma ideia, na independência das 13 colônias, quando rompe, as 13 colônias rompem lá com, com a Inglaterra, é, é, dois anos antes do Jean-Jacques Rousseau morrer, ele já era famosíssimo, hum. entendeu? O David Hume já filosofava, o John Locke já tinha morrido, era um grande filósofo. Então, esses ideais, inclusive no Bill of Rights, na carta, na Constituição norte-americana, nas emendas, emendas norte-americanas, aparece o nome do Locke. Tem uma referência direta ao Locke, entendeu? Hum, Por entendi. isso. Então, assim, uh, os franceses. Aí, ó, vamos pensar. A gente olha os Estados Unidos e fala, nossa, é gigante, é bonito, mas a gente esquece da história. Tem uma região do, dos Estados Unidos que chama o quê? Virgínia. Outra chama Louisiana. Outra chama New Orleans, Nova Orleans. É francesa. Hum. Toda aquela região, é que eu não tenho mapa aqui, mas o meio dos Estados Unidos era totalmente francês. O sul ali um monte de será de era a maior parte do México. Do México, né? Ah, Las Vegas, uma não, não, palavra americana. Texas, Las Vegas, Los Angeles. Não, os Estados Unidos, ele era uma tripinha porque era as 13 colônias. Aí, a maior parte das regiões, ó, uma, os Estados Unidos pegou da Rússia, que é o Alasca. Hum. Outra era da. Do, a maior parte era do México, mas tinha parte da França. Virgínia era da Inglaterra. Mas o Alasca entendeu? parece que foi comprado, né? É, foi comprado, então tem uma longa história, mas o que eu tô querendo dizer é o e seguinte. É tão um meme disso aí, né? Sim. E, tipo, o... Não, mas é porque o, os norte-americanos descobriram o petróleo lá, né? É. Dizem que os russos já sabiam, né? Mas aí teve uma existiu É que os russos também eram loucos pra chegar numas guerras, tá ligado? Uhum. No, no século XIX, a Rússia vai tomar umas porradas de um monte de lugar. Vai perder uma guerra contra o Japão.
0: É, eu vi no, no último dos Kizaris. É,
1: mano. Você já viu essa série? É Muito já, boa, cara. Muito legal. É inspirado num livro lá, eu tenho uma biografia.
0: E tem um malandrão ah, lá, o. O Rasputin. Rasputin. Ah, o Rasputin, Rasputin é monstro. Rasputin de Geras Não, é. <risos>
1: Figura estranha, né? Figura esquisita. Cê tá ligado o que falam dele, né? O quê?
0: Que o cara tinha uma girombona. Eu sei que ele era mó. Girombento,
1: é. Dizem que congelaram, depois encontraram outro lugar. tal. Caraca. Tem umas histórias sombrias do, do Rasputinho. Ó, galera, Enfim. dá o like
0: aí, dá o like aí, ajuda a gente com like. Tá, mano. Aí? aí ela mandou aqui, bom. É... Ah, uma coisa que eu ia falar também é que a galera acha muito que a, a França também deu. O Cristo Redentor de presente para o Brasil, Não, né? não, já não. Quando não foi. Não. A única coisa que a França deu foi o... a, ori... a nacionalidade do arquiteto que, <risos> que fez. Sim. Mas a igreja, ela, o Cristo, ele foi o terreno doado do Estado para a igreja. Sim, sim. E a igreja, e cara, um fez um... bar, uma... né, no começo. Um fez bar. um rateio entre os fiéis e, cri... e construiu o Cristo.
1: E era um outro Cristo, né? Era um Cristo com braços fechados, assim, né? Depois cara, que eles fizeram um projeto com Cristo braços é, abertos.
0: Ele mudou. Sim. Você já foi lá? Já nunca fui lá. Nunca ah, é fui bonito
1: lá. demais, nossa. É, é nossa, cara. Eu fui, né? Tinha parente no Rio. Fui, nossa, é bonito demais. Aí
0: aclamando aqui, ó, grande arquiteto do universo. Ponto. O demiurgo, Sim. Deus. É, é por isso que é o G. É.
1: é, o demiurgo, entendeu? Tem muitas simbologias. Bora lá, bora lá.
0: O Matheus Menestrel, os maçons não são derivados dos
1: Templários? Tem a ver com os Templários, Hospitalares, como eu falei. Tem, tem toda uma relação ali também com um, outros movimentos. É, que eram redes, a gente chama na historiografia de redes de sociabilidade, pessoas que faziam o bem, pessoas que se uniam.
0: É, é o que Isso, a que a Cláudia mandou é, aqui agora. E, uma instituição vo... filantrópica
1: e filosófica. Isso. E se você quer entender bastante um, uma simbologia do, do, do da maçonaria, cara, procura uma ópera do Mozart, né? Do Wolfgang Mozart, que é a Flauta Mágica. A flauta mágica é uma ópera. Isso tem explicado, gente. Tem gente que explica isso bem pra caramba. As simbologias do, da maçonaria dentro dessa ópera. É uma boa forma de você entender um pouco o que é a imagem dos triângulos e tal. Tem muita coisa, cara. Muita coisa.
0: É, até na assinatura eles colocam três pontinhos. É,
1: sim, então. Mas é, é três pontinhos pra cima, enfim. Porque é um triângulo que tende a acender. Né? É uma a, a, a tríplice imagem que tende a ir pro bem. E aí tem o triângulo que forma o oposto, porque todo mundo é uma du dualidade. Então se você pegar, por exemplo, não tem a ver, tá, mas eu só vou exemplificar, tem o símbolo da estrela de Davi, estrela judaica. Você já percebeu que é um Sim. triângulo para cima e outro para baixo, que é mais ou menos o positivo e o negativo e também é o símbolo fálico. É o símbolo fálico e o símbolo da mulher. Né, do, 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 da genital da mulher. Então, tem todo um monte de simbologia. Mas não quer dizer que se resume a isso. Eu tô com medo de falar essas coisas. É. Porque parece que eu tô resumindo. Vou falar que a maçonaria começou no reino judaico, aí vai confundir todo não, mundo. Não, não, mas
0: também não é o Entendeu? tema né, é. de hoje. Vamos lá. Só, só tô lendo aqui o que a galera mandou, Tem e... que dar uns bilisquetes, é aí. Ó, o Matheus falou aqui, ó, que estudavam magia e filosofia de Salomão. E também do Hermes Trismegisto. Entre outros, entre outros. Ó, a galera entre que tá, tá chegando aí, deixa o like, por favor, ajuda a
1: gente. Deixa o like. Que curte, comenta, bagunça aí, beleza? É nóis? É nóis. É oh, a, a Isaura tá pedindo a que você por a
0: coroa. Ah, tá. Vou pôr. Peraí. É... Essa ideologia. É de do de rei momo, né? De rei É momo. o que mais parece. Ó, o carnaval tá chegando. Vamos voltar? Vamos voltar? Essa ideologia do renascimento. Tinha as bases da ideologia positivas também. Dá as bases da ideologia positiva então, também. Então, aí... aí eu vou Yuri mano. Então, não,
1: Yuri, eu, aí eu vou ter que ser chato numa coisa, cara. Eu entendi que você usou essa palavra. A palavra ideologia... É, é porque, assim, filósofo, né? Quem faz filosofia é muito chato com a palavra. A palavra ideologia, é eu gosto... A filosofia é muito chato com tudo. É, com tudo mesmo, <risos> cara. Com tudo mesmo. Nossa, mano. Ao ponto de chegar no shopping e ficar puto e ficar reclamando. <risos> Porque fecharam a, a livraria. Mas a palavra ideologia, eu acho que assim, ela está no, no, no final de um processo que começa com a filosofia do Kant. O Kant, ele inaugura, ele vai popularizar, digamos assim, a filosofia entre as pessoas de língua alemã. Já existiam muitos filósofos, era, a, o, os grandes reinos dos alemães eram os reinos dos filósofos. Mas o que acontece? A gente tem o Immanuel Kant inaugurando um novo conhecimento, depois de algumas décadas a gente vai ter o Hegel e depois a gente vai ter o Marx. O Marx é o formador da palavra ideologia. Eu gosto de deixar a palavra ideologia para o século XIX. Né? Vamos colocar, nesse lugar que você colocou a ideologia do Renascimento, eu vamos colocar a visão de mundo. Né? Ou a gente pode deixar mais difícil a cosmovisão. Por quê, meu? Se a gente pega uma palavra que é muito própria do século XIX, é muito própria do Marx, e coloca ela para trás, a gente acaba fazendo um anacronismo ali. Então, assim, para o Renascimento, a gente pode deixar como visão de mundo. Eu indico, inclusive, um livro que está aí meio esgotado, chamado O Outono da Idade Média, de um cara chamado Ruizinga. É um baita livro de um holandês que falou, e ele fala dessa visão de mundo, né? E sim, o que você falou tem sentido. Ali no Renascimento já tem um pouco de alguns elementos de valorização da razão, sim. Só que muitos deles ainda eram vinculados ao humanismo. Eles não separavam a religiosidade. O
0: Renascimento é extremamente místico, por mais que as pessoas não entendam uhum. isso. Beleza? Beleza. Aí a Cláudia mandou Agora... aqui, ó. 1572, Noite de São Bartolomeu. Noite de São Bartolomeu, cara. Eu falei que era no século XVII, eu tenho que apanhar em casa. Uhum. É, né? então. Não cara. posso errar, é século XVI, cara.
1: Isaura mandou boa noite. Boa noite, Isaura. Tô aqui, ó, todo coroado, né? Eu posso ser o Miss Jundiaí, o Mr. Jundiaí. O Mr. Reimomo de Jundiaí.
0: Eu... Bom, aí o Yuri mandou aqui... Se, se tiver muito fora do tema, a gente volta a falar no final da live, tô papacano, tá? vambora, é, tô da aqui, ó. Os templários fugiram pra Portugal quando a igreja quis se livrar deles, eu imagino que... Cara, eles... aí... Manja, aí... Camales. Não, aí vai pra uma história
1: muito louca por conta da questão da doação do ouro, que vai acabar financiando o surgimento do, do império português, tá ligado? É. Mano, aí, aí, cara, pra explicar tudo isso é um trampo do caramba, mano. Eu, eu não tenho condições ainda. Prometo que na próxima... Vocês querem envolvidos dos templares e dos, e dos maçons, né, mano? <risos> vamos trazer o um maçom aqui? Vamos, vamos, vamos. Lá. Vamos trazer, porque, mano, se eu falar disso, vai fugir um pouco do que eu conheço, tá A ligado?
0: flauta mágica é ótima, A flauta mágica é ótima, é maravilhosa, mano. E teve uma pergunta aqui, ó, do Pedro... Hum...
1: Salve, Pedro.
0: Pedro Henrique Nascimento Oliveira. Ah. Que é o Pedro de Manaus,
1: eu acho, cara. Ele é gente boa pra caramba. Ele interage pra caramba lá na minha página, mano. É?
0: No Porra, Instagram?
1: Se, se for o Pedro de Manaus, dá um salve aí, mano. Ele é gente fina pra caramba. Eu até agradeci o cara, mano.
0: Pô, que legal, cara. Segue a gente lá no Sim. No Não, Parla. acho que ele já segue já, mano. É... Gente fina pra caramba Ele mandou aqui, ó Boa, Boa noite, noite, Parla, por Boa onde noite. começar a ler Kant? Dizem que é um filósofo chato de se interpretar Boa,
1: então já que ele jogou a pergunta a gente volta pro Kant total A primeira coisa que eu vou indicar do Kant pra você ler É um texto chamado... é uma pergunta esse texto É uma pergunta Chama-se O que é o Iluminismo? Tem o nove Kant. páginas, do Immanuel Kant Tem nove páginas se, se você baixar, se você ir no Google Acadêmico Você digita lá O que é o iluminismo Ou o que é o esclarecimento Nós da filosofia somos muito chatos A gente não chama o iluminismo de iluminismo Você chama de esclarecimento? Não, a gente usa a palavra alemã Que é Dialfklärung É chato isso, pra caramba, eu tô te o falando que Deve ser difícil de não. escrever isso aí Não, é, é fácil, depois que você aprende umas Babaquices em Nossa alemão letra. Ah, D-I-E, que é o artigo, é feminino, é uma palavra feminina. O iluminismo não é uma palavra masculina, é feminina. a E aí letra maiúscula. A-U-F. D-I-E. D-I-E. A-U-F. Aí espaço, né? D-I-E, espaço. A-U-F. K-L. A com trema.
0: eu não sei por trema. Trema,
1: aqueles dois pontinhos em cima. Em alemão chama um laut. Não, eu não sei por... É, no... é o trema.
0: Eu não sei porque que
1: não notebook. É, então... Vai, coloca o A, então, sem trema. Depois coloca o R. É. Aí coloca o NG. Aufklärung. É uma palavra em feminino. Die Aufklärung. Se você pegar, no meio da palavra não tá escrito um negócio chamado Kler. K -L -A -R. K-L-A-R. Klar. É, é, os alemães, quando você perguntou, tá tudo bem? Eles falam, alles klar. Tudo claro, tudo certo. Hum, Entendeu? Essa é palavra, esse klar no meio tem a ver com o sentido de claro. né? Quando você fala, ah, é isso? Of course, uh, alright, right, tal. Então, é alles klar, tudo claro. E é daí que vem a palavra clara, o nome, né? em alemão, muitas vezes é escrito com k. E aí vem de, vem de
0: clara, porque é claro. Entendeu? Tá? Então eu escrevi aqui,
1: só copiar e colar. E esse alf aí, esse alf não é o ET teimoso, não. Puta, O alf, Esse alf é acima. Esse, esse, essa, essa partezinha do alemão, essa palavra aí, alf é importante pra caramba. Porque ela pode ser proposição, é complexo. Tá, vamos Beleza? voltar
0: então. Bom, onde paramos?
1: Se você, Pedro, quer começar Lecante, a dica que eu dou é o famoso a uh, Alde, ou usar-saber, que é você lê o que é o esclarecimento, que é um textinho curtinho, cara. Tem nove páginas, e ali ele vai falar o seguinte: isso foi até tema de vestibular já. O Kant ele fala o seguinte: olha, o ser humano precisa sair da menoridade intelectual e atingir a maioridade intelectual. Não depender de outro para julgar o seu próprio intelecto. Isso tem muito a ver com o Kant, porque o Kant vai ser o cara, o autor da obra crítica da razão pura. Tem, tem três obras famosíssimas né, do Kant. Tem várias, mas tem três. Mas começa com o que é iluminismo, porque ali você vai entender as bases do que ele está falando e contra o que ele está falando. Ele vai falar assim, olha, a igreja por muito tempo, né, eu estou traduzindo já, a igreja por muito tempo determinou o conhecimento humano. No iluminismo, a gente consegue limitar a figura da igreja. E olha que interessante, o Kant né, ele meio que tira Deus da filosofia. Porque ele vai falar que pensar Deus é uma antinomia. Só que daí ele vai colocar na moralidade, vai colocar na, na ética, enfim. né? Mas da filosofia ele tira. É uma metafísica meio difícil de explicar agora. Aí o que acontece? O Kant vai falar assim, olha, se um rei domina você e ele pensa por você, você que está na menoridade intelectual. Então o que é o iluminismo é um textinho muito básico, mas assim, muito, muito bom e muito importante para você entender as bases do que é o iluminismo. Porque ele está respondendo a essa pergunta. Ele está fazendo um texto pergunta ele está respondendo. Ele está falando: ó, iluminismo é ousar saber. O que é ousar saber? Você superar a capacidade, da, a, a condição de ignorância e chegar a uma capacidade intelectual. Ousar saber é isso. Por isso que tem aquela imagem do Prometeu, que é o que eu estava falando na terça. Depois vocês assistam o um vídeo na terça que eu estava falando da luz como a assistam figura do filme, Prometeu. Né? Assistam o filme O Farol, e daí assistam depois o episódio que a gente fez na terça. Tem nós dois ali, com, de, em preto e branco. É, e além Beleza? de dar o like
0: aqui, quem não deu ainda, deixa no, nos comentários aqui coisas que vocês querem que a gente aborde aqui. Porque na terça a gente tá trazendo menos convidados agora. Sim. Porque era uma parte que... Dava muito um trabalho. <risos> Dava muito trabalho. E aí a gente, cara, tá trocando ideia entre a gente aqui. A gente pega temas que a galera sugere ou no nosso Instagram, arroba podcast, ou aqui nos comentários mesmo. E tem, aí o gente... cortes, é, tem o canal de cortes, não esqueçam Tem o canal de cortes também, viagem. tá aqui na descrição Mas a gente pega as ideias do público Aqui e pega um dia Ah, e faz mas episódio. eu acho que
1: o Filo brisando tá mais da hora assim Porque a galera tá perguntando, mano tá, é legal Eu fazer gosto assim. mais assim é legal Eu
0: sempre falei pra você que eu queria mais interação com a galera Beleza, né, então,
1: e aí? Mais, mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Ele
0: mandou aqui, ó O Pedro mandou hum. Obrigado pela resposta, Camales E Pô, sim, nada. é o Pedro de Manaus Pô, então Todos um abraço juntos. pra você, mano Pô, Um abraço Pedro. pra você, cara
1: um abraço. Pô, eu cara. agradeci o cara, mano. Ele interage, ele vai, ele presencia muito as paradas que eu faço ali, então ele dá muita força. O cara é parceiro isso legal, mesmo, cara. é legal, cara. A
0: gente curte demais. Às vezes
1: não dá nem tempo de responder as paradas, assim, que ele já fez. Já respondeu algumas coisas pra mim lá e não dá nem tempo, mano. Que nem o Yuri, cara. Hoje eu fiquei sem internet, por isso que eu não consegui ouvir direito os áudios dele. Uhum. Ele mandou um monte de áudio e ainda não consegui ouvir, mano. Prometo que até sábado eu resolvo isso.
0: Demorou. Um salve pra todos os, os cara, manauaras. Os caras vêm que
1: boa, mano. Os caras vêm falar... Não, abraço pros manauara, mano. Os caras são legais pra caramba. É, os caras vêm falar, mano, e não dá tempo de eu responder, tá ligado? Então, fica tá, até lá, mal, tá estrela? cara. estrela? Tô estrelinha, <risos> mano. Tô estrelinha. Tô iluminista. Juliette? Tô brilha, tô brilha, brilha. Tô brilha, brilha. Não, eu tento responder todo mundo, mano. Mas, por exemplo, assim, às vezes não dá, cara. Que nem. Eu tô desde ontem sem internet, mano. E é daí verdade. eu fico no 3G, daí fica gastando, não consigo mexer também. E você vai
0: ficar sem celular? Porque você vai pro BBB agora. É, eu tô pra ir pro BBB, mano. E quando que, que, que. Semana que vem, terça-feira. Terça-feira,
1: por... terça BBB. É. Que que BBB que Brasil gritou? 22.
0: Hã? O que minha mãe gritou?
1: Não sei, ela falou que é mentira, acho.
0: Ah, o Toninho, Toninho do Diabo, do Diabo, Diabo também vai. Tá aliás, assista. Isso ia ser da hora. Se você quer ver um movimento
1: anti-iluminista, assista o um episódio do Toninho <risos> do Diabo. Você vai entender. Ai, Mas bom, chegando no Kant, o que acontece? O Kant, ele vai, ele vai. Com essas três obras, ele tem três obras famosíssimas. Crítica da razão pura. Crítica da. Vamos, vamos pela ordem, vai, pelo, pelo nível, vai. Crítica da razão prática, que é quase como uma regra de como. Conviver com as pessoas, né? ele vai falar bastante de ética, moral e política, de alguma forma. Crítica da razão pura, que ele vai falar de epistemologia, que eu vou tentar falar um pouquinho hoje. E crítica da faculdade do juízo. Que jossa é essa? Ele vai falar de estética, ele vai falar de obra de arte. Ele vai falar da relação que o ser humano tem com a contemplação da obra de arte, né? com, com a ideia de contemplação. Então, o que acontece? Vamos falar o mais importante de hoje... Para poder transmitir o que, que o Kant. Por que, que o Kant muda tudo? Vamos voltar lá para o século XVI. E aí vai ter uma turma que vai ser chamada de empirista. Os caras que acreditam que a origem do conhecimento está nos cinco sentidos: nos sentidos. Né? tocar, é tocar chear, ver, cheirar, beber. Então, assim, você só conhece a experiência sensível disso se você está né, com tem... uma relação com isso, entendeu? Sim. Só para resumir bastante: os famosos empiristas são. Pela ordem cronológica mais ou menos. Pela ordem excelência. Francis Bacon, que é um dos maiores, é um dos pais da ciência moderna também. A gente vai ter o Thomas Hobbes, o John Thomas Locke, Locke. Né? o John Locke, vejam que eles são empiristas, mas eles também falam de política, não sim, falam só sim. de uma coisa. Aí a gente vai ter o David Hume, a gente vai ter o George Berkeley, e eu coloco nessa sala também, nessa turma dos empiristas, eu coloco também o Isaac Newton. Porque ele é um dos maiores Newton. empiristas, Isaac Newton. E aí o que acontece? Esses caras, eles estão falando o seguinte, olha, a sua mente, quando você nasce, é uma folha em branco. Não tem conhecimento impresso. É uma folha em branco. Né? O John Locke, ele é o famoso cara que vai falar da tábula rasa. Nasceu o Denezinho? Vamos lá, a... ó, oh, vamos a... usar. Uh, acho que o Menestrel vai me permitir. O Menestrel é recém-papai. Ele né? postou uma foto linda com é filha dele. Filho, cara. filho. filho. filho, filho, filho. É, o nome do filho dele é Aquiles. Aquiles? É Aquiles. Que legal, cara. É, Aquiles, olha o nome, né? Então, enfim, ele tá.
0: Se eu tivesse um filho, eu queria chamar de Heitor. Sabe? É, Heitor? Ou é. Pedro.
1: É inimigo, é inimigo do Aquiles, hein? Aham. Cuidado que vai dar briga.
0: Não, o Aquiles ganhou ainda. O, o, o
1: Mateus acabou de ter o Aquiles, né? E, e aí o que acontece? O Aquiles, quando nasce, segundo os empiristas, ele é uma folha em branco. Ele não tem nenhum conhecimento prévio, instituído. Então, por exemplo, quando ele levou o tapinha na bunda lá do médico, né? o que, que aconteceu com ele? Ele chorou. Então aí formou-se primeiro a ideia da dor. E essa ideia começou a ficar impressa nele. Então ele sabe, né? eu não sei se ele chora bastante, Matheus, mas né, se ele chora bastante, ele está reagindo a alguma dor, algum estímulo externo. Os empiristas acreditam, então, que a origem do conhecimento, não é que eles não acreditam na razão, mas eles acreditam que a origem do conhecimento está nos cinco sentidos. É a partir dos cinco sentidos que eu estabeleço a minha relação com o mundo e eu formo o meu intelecto. Do outro lado, vão ter os idealistas e natistas, que a galera costuma chamar de racionalistas. Eu prefiro chamar idealistas e natistas, mas é uma frescura minha. Tá? Os racionalistas, os três mais famosos, é um, né, que é o pai também da filosofia moderna, que é o René Descartes, francês. Depois a gente tem um muito importante, que infelizmente eu não vou falar aqui, porque é difícil, que é o Leibniz, que é de língua alemã considerado um dos primeiros grandes filósofos de língua alemã da modernidade. E aí a gente tem um que é de família holandesa e, Pasmen, uma parte da família dele, se eu não me engano, quase foi para Portugal, inclusive ele. Hum. Quase que a gente teve um filósofo de língua portuguesa no século XVII por XVIII, que, que é o Baruch de Spinoza. Um tá? Baruch, Baruch, <risos> ou Bento de Spinoza. É que eu lembrei do Barolo. É, Barolo, um eu abraço falei Barolo. barulho, é. E aí o que acontece? Os idealistas inatistas vão falar o quê? Nasceu o filho do Mateus, o Aquiles, essa criança já tem uma ideia pré-estabelecida, ele já nasceu com uma espécie de centelha, uma espécie de chama, que não é só a alma, mas é também um certo conhecimento inato. Idealismo inatista tem a ver com ideia inata, ideias que nascem com a gente. Se né? você pegar aquela música Renata, Ingrata, né? Renata é o quê? Em, em tradução, é renascida. Renato é renascer. Agora, inato é aquilo que nasce com você. Por exemplo, eu sou de característica inata albino. Eu nasci albino. Sim. Não é uma coisa que eu vou transformar, não é uma coisa que eu vou mudar. Eu nasci albino, então é uma condição inata em mim tá ligado? Ah, eu vou ser gordinho, eu vou ser magro, eu vou ser fitness, eu vou ser crossfiteiro, eu vou ser vegano, isso é uma coisa posterior, mas o que nasceu comigo é essa condição de albinismo, então isso é inato. Agora, tirando um pouco da aparência e colocando na questão da inteligência, a criança nasce fazendo cálculo matemático? Não, mas para os idealistas inatistas, a criança nasce já com algumas ideias pré-estabelecidas. Mamar é um exemplo ou não? não? Não, não porque mamar é um impulso, é um instinto, basicamente. Eu não gosto dessa palavra também para falar agora, mas é, é basicamente um ato involuntário. Hum. O que eu estou querendo dizer é que é o seguinte, o que é inato em nós, nós já nascemos, segundo os idealistas e
0: natistas, é como se
1: a gente já nascesse com alguma consciência. Entendi. Tá? Entre aspas, não é, consciência. Não é o
0: conhecimento... Não é o conhecimento
1: matemático desenvolvido, mas é um pré-conhecimento, entendeu? Ah, entendi, entendi. E aí o que acontece? O Kant chega pra essa galera e fala assim, malucos, vocês idealistas e natistas estão errados, e vocês empiristas estão tá tudo errado. Gostei, nota tá um. É, é assim, tá ótimo, vocês estão tudo errado. Ele vem depois e ele fala o seguinte, ó, oh, galera, vocês estão equivocados numa parada só, né? Eu posso usar as corujinhas aqui? Claro. Ó, vamos supor, desse lado... Né? tem a turma do Corinthians são os empiristas. Deste lado aqui, tem a turma dos idealistas e natistas, são os palmeirenses. Né? O Kant chega, né? maior campeão mundial de todos os tempos, São Paulino, hum. né? ele vai falar assim, galera, vocês estão errados. Os dois lados estão errados. Por quê? Porque vocês dois estão colocando... O, o problema não é nem que eles estão errados, o problema é que eles estão equivocados. Porque eles estão colocando o centro do problema onde não é o centro do problema. Por exemplo, isso é um objeto, né? É um Sim, objeto, é um a gente óculos. conhece um óculos. Vamos só brincar aqui. Os empiristas falam, oh, para eu conhecer esse objeto, eu preciso ter um contato sensível e blá blá blá. Os idealistas natistas vão falar, não, mas para eu conhecer, eu já trago algum conhecimento prévio, alguma coisa que nasce comigo, já é inato. O Kant falou assim, mano, vocês estão na periferia da discussão e colocando o objeto no centro. tá errado. Vocês têm que inverter. O problema principal não é conhecer o objeto. O problema principal é a gente saber como a gente conhece. A gente tem que colocar não o objeto no centro, mas o objeto que é conhecido, mas o sujeito que conhece. O Kant vai falar o seguinte, eu tenho que colocar a razão para julgar a razão. Antes de eu falar assim, ah, o mundo fora de mim eu conheço desse jeito. Não, não, não. Você tem que primeiro conhecer o processo de
0: conhecer. Tá. Pesado, volta. Não, volta. Eu, eu entendi. Você pegou, mas eu queria saber se ele deu a resposta. Não, ele dá. Não, a, tu,
1: tu, o que filósofo mais sabe dar é resposta. Se vai estar certo, eu não sei. Mas o que acontece? Essa visão aqui, ó, só para ficar mais claro. Tá dando para ver bem aqui, será? Acho será que, que a galera tá, tá vendo? Tá, ó, tá, tem um óculos aqui, ó. Uh, vou colocar o livro, vamos colocar o livro, o ó, livro, o
0: livro. vamos brincar amarelo, o seguinte, é, Não, vamos, pro... down, down.
1: vamos colocar o livro, ó, o seguinte, ó, então, galera,
0: se, se tiver difícil de entender, vocês falam aí, que tá? Que
1: critica, xing, ó, o empirista vai falar assim, eu conheço a cor azul porque os meus olhos tiveram contato com a cor azul, tá, tô vendo a cor azul, então, teve contato, né? Tô resumindo, tá? em nome dos filósofos. O idealista nativo vai falar assim, não, mas eu já venho com uma pré-concepção do que são as cores. Então aí eu vou interpretar a cor, mas eu tenho uma preconcepção que eu já nasci com ela. O Kant está falando assim, mano, as duas turmas estão tá colocando o objeto no centro da discussão. São os sujeitos, o sujeito, colocando o objeto no centro da discussão. O Kant fala assim, mano, o objeto não é importante, irmão. O objeto. Não, o livro é importante, mas o objeto não é importante. Não adianta você falar como que você conhece uma cor se você não estuda antes como você sabe que você conhece. Como você sabe que você sabe? Como você sabe que você Como sabe? que você sabe que você sabe? Então, aí eu tô fazendo o que o Kant diz, ele tá falando que faz uma revolução copernicana no campo da epistemologia. Calma, travou, eu sei é, que travou. Eu entendo, vou travou, traduzir eu isso daí, vou traduzir. Como que a galera na Idade Média acreditava? Que o sol era o centro ou que a Terra era o centro? Que a Terra era o centro. A galera acreditava e tudo girava que e isso, dela. a galera acreditava que a Terra era o centro do universo e o sol ficava ali girando bonito em torno.
0: Aliás, hum. tem uma galera que ainda acredita. Nisso. E acha que a Terra é plana também, uhum. enfim, né? Enfim,
1: né? Então, a galera acreditava assim, né, que tipo, a Terra tava paradinha ali, de boa na dela, e todos os planetas e inclusive o sol na Idade Média era considerado um planeta, em algumas épocas, e o Sol girava em torno. O que, é que o Nicolau Copérnico, astrônomo, fez? Falou, não, 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 mano. O método não é esse não, vocês estão equivocados. Pautados em caracteres matemáticos, é o Sol que está no centro, começa a surgir a ideia do Sistema Solar, e é a Terra que está orbitando. Tá vendo que ele trocou o foco? Ele trocou o ponto de vista. A galera colocava o Sol no centro... E... Não a galera colocava a terra no centro e depois colocou o sol. Eu com certeza esse vídeo um dia vai ser usado por terraplanistas <risos> para falar assim. Tá vendo? O cara errou, o cara errou. Mas enfim, pode editar. A galera acreditava que a Terra era o centro e o sol girava em torno. Com o passar dos séculos, a teoria, né? A teoria astronômica foi mudando e passou-se a acreditar, né, considerar que o sol está no centro, é por isso que a gente chama de sistema solar e os planetas giram em torno. O Kant está fazendo uma coisa muito parecida, que é o quê? Ele está tirando o objeto do centro da discussão. Epistemologia é o estudo de como eu conheço as coisas. O objeto... né? Por que, que na filosofia é tão importante saber se o mundo fora de mim é real? Porque eu vou poder discutir outras coisas eu vou poder discutir se a vida após a morte, um monte de outras coisas, vem em saber se o mundo fora de mim é real ou não. Hum. Se tudo é uma produção da minha cabeça, a gente está na Matrix. Lembra que o René Descartes brisava nisso? Sim. Você falava da meditação. Então, o objeto para o Kant não é o mais importante. O que é determinante no processo do conhecimento é o indivíduo que conhece. Antes de eu perguntar se eu conheço um objeto, eu preciso estudar quais são os mecanismos do meu cérebro para eu falar se eu conheço ou não. Então, o que quer dizer assim? Ó, antes de eu falar assim, ó, isso aqui existe. Eu falo, peraí, peraí. Como eu consigo chegar a esse pensamento? É quase que uma brisa da neurociência, tá ligado? É quase como se o Kant, bem entre aspas, tivesse adiantado a ideia da neurociência. O que, que a neurociência vai fazer? Ela não vai estudar, né? Se você tá feliz ou triste, ela vai estudar as, uh, os processos cerebrais, né? Que os processos que os seu, seus elétrons fazem, as suas sinapses, né? O processo, a sinapse faz, para você entender alguma coisa. É mais ou menos o seguinte, eu sei que é complicado, viu? Agora imagine explicar isso para uma sala de 40 alunos num calor de sexta-feira, em março. Hum. a galera pira, mano, ninguém tá preparado. Eu precisaria. Ah, não, eu vou fazer sem. eu ia pedir um copo d'água, mas não precisa. O objeto, né? a gente tem o sujeito, que somos nós que conhecemos a coisa, e o objeto, que é conhecido por nós. Sim. Até onde a gente chegou aqui, a cadeira, a mesa, elas não pensam sobre a gente. Não. Quem pensa sobre a cadeira e a mesa? Nossa. Somos nós. Ao sermos nós que pensamos sobre isso, antes da gente falar assim, não, essa mesa é assim, é assado, fala assim, mano, mas por que, que você sabe que isso existe? É uma pergunta atrás, entendeu? Uhum. É difícil, cara. Eu teria que fazer um esquema, mas é difícil explicar isso. E o Kant vai falar assim, olha, os empiristas eles não estão errados. Nem os idealistas e natistas estão errados. Se eu misturar os dois, me desculpa, tá Kant, estou resumindo muito. Se eu misturar os dois, eu vou chegar a uma conclusão do quê? Que existem conhecimentos que existem independentemente da minha experiência, e outros que dependem da minha experiência. Eu vou por te exemplo. provar isso. Se eu falar pra você agora, Murilo, sai daqui e vai ver pra mim se todos os triângulos do mundo têm três lados. Você vai fazer essa babaquice? Não. Tem que ser muito trouxa fazer um negócio desse. Até porque você sabe que, por definição, todos os triângulos têm o quê? Três lados. Três lados. Se eu falar um quadrado, você, não... você vai procurar a bola quadrada? Não vai. né? a bola quadrada do Kiko. Por quê? Por definição lógica... A matemática não depende da sua experiência. A matemática já existia antes de você e antes de mim. A matemática já existia por si, porque ela é uma definição lógica, é uma definição universal. 2 mais 2, só para a gente resumir, 2 mais 2 vai ser 4 aqui, vai ser 4 na China, vai ser 4 em Londres, vai ser 4 em Guadalajara. Vamos supor que a gente pegou uma máquina do tempo e foi para 2072. 2 mais 2 é quanto? 4. Porque isso é um conhecimento para o Kant puro, é um conhecimento puro, universal né? e lógico. É um conhecimento matemático. Na época do Platão, os caras já desenvolviam matemática. Agora, aí que vem a graça. Esse é o conhecimento inato. Tá. Agora, não é o seu caso. Vamos supor que você seja daltônico, no nível tá. hard se eu falar assim, encontro o vermelho aqui. Não ia achar. Você vai se perder, porque a cor... Tem verde e marrom só. Então, a cor depende da experiência.
0: E... Tanto que você não explica uma cor, né?
1: Não, e é legal assim, né? Por explico exemplo... azul. é não, não Por exemplo, quando eu, quando eu vejo a Milena com um esmalte novo. Olha como dá pra estudar Kant com, por meio de um esmalte. Cara, nada contra. Eu espero que não sou machista, não é essa a ideia. Mas... Uma mulher consegue dar dois nomes pra uma cor, velho. <risos> A mulher consegue dar um nome composto para uma cor.
2: Não dar o homem,
1: de... o homem, mano, o homem é tão limitado que ele consegue falar que é azul, azul claro e azul escuro. E no máximo um azul bebê, um azul calcinha. Já pensando na maldade, né? O azul calcinha. Mas enfim, né? Agora a mulher não, cara. Você já viu
0: verde petróleo? Não, não consigo imaginar. Então eu não consigo petróleo.
1: imaginar. <risos> tipo, mano, uma vez a menina chegou assim, ó, pintei de verde petróleo, mano. Eu falei para mim isso daí é cinza. Ela falou, você tem problema. Falei, provavelmente. Eu sei que tem problema. Provavelmente, por quê? Porque a cor depende da experiência, mano.
2: Uhum, a cor, uhum.
1: de, a, a, você determinar o que é uma cor, por exemplo, tem um exemplo bem babaquinha que todo mundo usa quando vai explicar Kant. Pensa um esquimó. Hum. Quantos tons de branco um esquimó pode ver?
0: Sei lá, ele vê a neve, Vários. ele vê o iglu, ele vê... Mano,
1: porque o, os esquimosas, os povos que vivem, né, no, no, nas regiões gélidas, São eles conseguem ver várias cores, por quê? Ele consegue identificar o gelo que é um buraco, o gelo que é mais espesso. A gente não, mano. Se jogar a gente lá, vai ser uma emãecedão branca e eu vou me perder, eu vou ser uma pessoa... <risos> vou me perder. Um urso polar. É, é que nem o um episódio do pica-pau, quando cai farinha nele, ele se esconde na geladeira, entendeu? É. Enfim. O que que acontece? A cor, a cor é um ótimo exemplo para entender um pouco do Kant. Por quê? Agora imagina uma, uh, eu já dei aula, eu já dei aula para uma criança cega de nascença. Então zero experiência. Zero experiência sensível com a cor. E, e a pessoa que nasce cega é um pouco diferente da pessoa que fica cega, né? Sim. E você não vê escuro, você não vê escuridão, você vê uma, muitos dizem que você vê uma cor meio branca. É meio doido falar uma luz, né, uma coisa meio pálida, mas enfim. Uma criança cega de nascença, ela vai conseguir desenvolver uma experiência com a cor?
0: Não. Não, porque ela não tem esse sentido. E não dá pra explicar a cor, né? Não, você pode até explicar, mas não tem não, como você como definir. como você
1: explica, Azul? Por, não, mas vou dar um outro exemplo. Por exemplo, como que uma pessoa surda de nascença consegue perceber o som? Já parou pra pensar? Não. Se eu colocar uma caixa de som aqui, uma JBL gigante, colocar um um tanque de areia aqui, eu vou ver as ondas Pode, se propagarem. É. Vai, 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 vai dar o grave e vai propagar. E aí você consegue explicar. Mas não tem como você mostrar e fazer a pessoa perceber o som. Sim. Ele vibra. Né? É, então o que, que eu tô querendo dizer? assim Os seus sentidos são importantes para o processo de conhecimento, da mesma forma que os conhecimentos puros são importantes. O Kant vai chamar isso de a priori e a, a posteriori. O que é inicial, a priori, não depende da minha experiência sensível. Tô resumindo tá tacante. Onde quer que você esteja ou não, tô te resumindo. Conhecimento a priori é o conhecimento que não depende da experiência. O triângulo vai ter três lados por definição, mano. Se eu chamar o triângulo de chiboca, ele vai continuar tendo três lados. Agora, a cor, uma experiência sensível... Você já parou pra perceber que tem gente que é músico? Que consegue entender o som que tá ouvindo? Uhum. Entender mesmo. Falar, não, aqui tá tocando um lá menor. Tem gente que escreve a música, então, né? Então, não é uma outra percepção, não é uma outra linguagem? Sim. Tem gente que consegue compartimentar esse conhecimento. Esse conhecimento, a gente pode chamar ele de a posteriori, que é depois da experiência. Tudo isso pra dizer que o Kant, ele mudou o ritmo da parada. Tava todo mundo dançando num ritmo, ele falou, não não, 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 tá tudo errado. Tá errado. O problema não é o objeto, tá todo mundo pirando no objeto. O problema é o próprio sujeito. É você fazer, é mais ou menos assim, ó. Imagina que você, eu vou dar um exemplo, acho que talvez vai ficar mais claro. Imagina que você está caindo na areia movediça, está afundando na areia movediça. Tá. E aí tem duas formas de você sair. Uma das formas é se alguém jogar uma corda. Então tá te jogando um objeto. Tá. Então você tá, você é um objeto, você tá vendo um objeto e você está indo em direção a esse objeto para sair dessa, dessa areia movediça. Agora imagina se você para sair da areia movediça, você puxasse os seus próprios cabelos e saísse. Você entendeu a imagem?
0: É o lance de você pôr um imã na frente do carro e, <risos> <risos> e o carro <risos> ir para frente por causa do imã, né? É, não, não, mas você
1: entendeu? Mas você entendeu? É mais ou menos assim. É porque o Kant ele vai falar assim, nós precisamos submeter a razão à razão. É tão doido isso que o, que o Nietzsche vai falar no século XIX. Ele vai falar assim, ah, o Kant é muito babaca, mano. Ele escondeu um brinquedinho e falou assim, ó, oh, tá aqui, ó, eu vou, agora eu vou brincar de esconde-esconde. E ele acha o brinquedo. Hum. que ele tá usando a razão pra julgar a razão. Porque é o que o ser humano sabe fazer. O que que é, por exemplo, o que que é o estudo da psicologia? É o estudo do conhecimento humano. Agora, quem que tá estudando psicologia? Não são seres humanos? São vacas? Sim. São bois? Não, são seres humanos. É o estudo do ser humano sobre o ser humano. É uma metalinguagem. Por exemplo, se a gente pegar aqui um programa de televisão que fale de televisão. Você vai estar vendo um programa de televisão falando de televisão. É uma metalinguagem. É aquela pira infinita que a gente tem. Entendeu? A epistemologia, essa área da filosofia, é teoria do conhecimento. É estudar como eu sei que eu estudo. Ou para que eu estudo. Ou qual é a função do que eu conheço. Entendeu? É brisado. É brisado. Eu falei que era pesado. 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 Kant é pesado. Eu vou, eu vou parando por aqui porque senão vai ficar muita brisa. Porque depois tem outros dois conceitos. Tá. Alguém perguntou alguma então coisa? Então, essa aí? vai ser a parte 1. Essa vai ser a parte 1. Provavelmente vai ter três partes, mano. Não sequenciais, isso que é
0: pior. Isso que é o pior.
1: É, porque semana que vem a gente vai falar de Revolução Francesa e eu vou explicar. Pode ser a parte 2 semana que vem. Daí eu explico mais o Kant. Eu termino de explicar essa parte. Tá bom, você que Vou aqui, pensar uns um exemplo. O... Vou... Ah, fala. Não, pode falar. Não, que eu ia fazer uma brisa, mas fala, fala, fala. Fala
0: você, então.
1: No limite, pro Kant, a gente não conhece as coisas, mano.
0: Como assim? E não é
1: esse papo, sabe, coach, assim, ah, você não conhece as coisas. Não, não é isso. No limite, a gente não conhece a coisa em si. A gente conhece a manifestação. Por quê? Como essa coisa se apresenta a você? Ela tem um determinado peso, não tem?
0: Sim, tem um determinado peso.
1: cheiro, uma determinada coisa. O que você conhece não é a coisa em si. É como seus sentidos percebem essa coisa.
0: Mas isso é muito real, né?
1: Se chegar um ET... Vamos supor que chegou um ET. Etes... O Kant não fala isso, mas vamos supor que chegou um extraterrestre. Ao invés dele ter... Você sabe quantos sentidos o ser humano tem? Tem cinco. Sete. Sete? É, dizem que ele tem sete. Não, é uma brincadeira. Tem os cinco sentidos. Olfato, paladar, tato. audição, visão e tato. Aí todo mundo fala que a intuição é o sexto sentido, hum. que as mulheres têm mais, e o sétimo sentido é o, equilíbrio. O, o equilíbrio. equilíbrio. o equilíbrio é um sentido humano. A gente consegue andar sob duas patas nenhum outro animal faz isso totalmente é. mas enfim, tem uns que não conseguem andar mas enfim, o que que acontece vamos supor que desceu um extraterrestre aqui e ele tem 22 sentidos aí você chega e mostra pra ele essa coruja e fala assim, não, essa coruja é meio acinzentada ele fala, ah, não. mas não, cara, ela tem uma outra cor que você não consegue entender. Parece
0: que tem um, um, uns bichos que vivem no fundo do mar que eles percebem tipo, parece que o ser humano ele enxerga acho que três cores a mistura de três cores, né?
1: Não, não é bem assim, mas vai, continua, continua.
0: Eu não sei exatamente quantas são, mas esse bicho, tipo, ele tem mais que o dobro. Vou te dar um exemplo. Então, assim, eles conseguem enxergar uma infinidade de cores muito maiores.
1: Ah, é um mosquito. Ele consegue ver, o, se eu não me engano, ele consegue ver o, o UV, o ultravioleta. A gente já não consegue. Você tá ligado que, assim, além da gente estar tá num mar de ar, a gente tá num mar de ar. Quando a gente entra na água, a gente vai pra um planeta, é uma espécie como se a gente fosse pra um planeta, em que a gente pode voar, mas a gente não pode respirar. Sim. Aqui a gente não pode voar, mas a gente consegue respirar, o ser humano. Uhum. Mas, mas pensa o seguinte... Nossa, isso é muito sabedoria de YouTube, né? Vai, vai, vai. Mas pensa o seguinte... Se um alienígena chega aqui e ele tem mais sentidos que você, ele vai perceber o mundo, não também como ele é, mas, mas por meio gente... de todos esses sentidos. Então, no limite, o Kant fala, nós não conhecemos o em si, nós conhecemos o fenômeno, não é o Ronaldinho. Nós conhecemos o fenômeno, que é a manifestação dos nossos sentidos, é mais ou menos assim, ó. Vamos pensar que eu sou muito lerdo, tá? Vamos pensar que eu sou muito lerdo e eu derrubei isso aqui, como eu sempre faço. Eu derrubei aqui. Uhum. Aí meu olho viu. Ih, caramba, ferrou. Manda mensagem pro cérebro. Você derrubou o negócio, daí o cérebro fala. Ih, ele derrubou. Manda informação de novo pra ele colocar no lugar, pra mão.
2: Entendeu? <risos> e,
1: então, assim, a gente não conhece o em si da coisa. Talvez a cor própria disso aqui seja outra. Talvez a textura disso aqui seja outra. Mas os nossos sentidos, a nossa capacidade em ter cinco, faz com que a gente perceba desse jeito.
0: Ah, dá pra fazer isso. Então, Se eu colocar a luz amarela nisso... Já muda a percepção. A gente vai ver de um jeito. Se então, eu colocar a luz branca, a gente já vai perceber de outro jeito. Mas vai... E ale... a única coisa que mudou foi a luz, o objeto é o mesmo. Mas, mas vai gente... além,
1: mano, vai além... Não, vai... É, não é tão brisado que é assim, ó. Tem um documentário de um cara chamado Werner Herzog, que é aquele cineasta que eu falei que eu curto pra caramba. Uhum. E o cara foi fazer um estudo, eu vou pedir pra você ver um filme... Acho que você consegue achar. Chama-se, eu tenho inteiro achar aqui no YouTube, O Enigma de Casper Hauser. É um filme famosíssimo, O Enigma de Casper Hauser. Casper com C? É com K. O Enigma de Casper Hauser é a história de um garoto que é criado numa caverna. É muito parecido com o mito da caverna. O Enigma de Casper Hauser. Mas enfim, é um filme desse mesmo cara. Casper. É, Caspar. E aí você coloca o H. Eu escrevi K, A S P R. Isso, daí você coloca H-A-U-S-E-R. r
0: Casper, h -A -U. Que na
1: verdade em alemão fica Casper Heuser, né? mas enfim.
0: É, não, ó, é K-A-S-P-R.
1: K-A-S-P-A-R. Kaspar. De Gaspar, de Gasparzinho. Kaspar... Kaspar Hauser. H-A-U... H-A-U-S-E-R.
0: Hauser.
1: Depois Pronto. você procura aí.
0: O Enigma de, de... Caspar Ralf. É.
1: Você vai ver. Em alemão ele tem outro título, mas enfim. Esse filme conta a história de um garoto que nasce e vive na caverna e aí ele não sabe, por exemplo, o que é um cavalo. Aí mostra um boneco pra ele do que é cavalo, mas não é de mostrar o que é um cavalo. Sim. Né? Tá ligado? E assim, e esse mesmo filme é do mesmo diretor do negócio que eu vou falar agora. Quando ele foi fazer esse filme, antes ele fez um documentário sobre crianças que ou nasciam ou ficavam surdas e cegas. Como uma criança surda e cega se comunica? Qual é a língua dela? Falando. É o tato. Não, não, ela era era é, surda... <risos> não, não, não. É surda de nascença. Aí já geralmente ah, a pessoa então... é muda, né? É. Se a pessoa é surda de nascença, ela geralmente é muda. Então o que acontece? Ah, existe um outro alfabeto, a gente conhece muito né a linguagem de sinais, e a gente conhece muito a linguagem de Braille, do Braille, né? Aquela linguagem dos pontinhos. Mas tem um outro alfabeto que eles usam para se comunicar com as mãos.
0: Eles ah. falam
1: pelas mãos e cada mão, cara, isso é absurdo, mano. É lindo. O documentário eu não vou lembrar o nome. É... Acho que é o Mundo da Sombra e da Escuridão, um negócio assim, o Mundo das Trevas e da e do Silêncio. Uma parada muito louca. E eu... só para você entender, uma criança com menos um sentido ela vai perceber isso diferente.
0: Ela aguça os outros Por também. Por
1: geralmente, exemplo, geralmente, eu conheci um cara que era cego de nascença e ele era saxofonista, mano. Era músico. Porque ele tinha audição muito aguçada. Isso geralmente acontece. Quando você tem menos um sentido, os outros sentidos meio que correm Para compensar. Entendeu? Por exemplo, eu tenho uma baixa visão, mas a minha audição é boa. Muito boa. Na sala de aula eu consigo ouvir um aluno me xingando, velho. É. Às vezes eles xingavam baixo, assim, eu falava, eu ouvi, mano. <risos> entendeu? Eu falava, vai fazer dever isso, cara. Filha da puta. Aí eu falava, ô, ô, o que, que você falou aí, entendeu? Não, mas só pra resumir. O Kant é difícil por causa disso, porque tem muita coisa em jogo. A gente falou aqui de epistemologia. Tem a parte também de ética e moral.
0: Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Perguntaram coisas aqui. Eu tô rindo porque. É uma briga doida, mano. O Yuri riu, 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 riu da minha resposta. Fala, né? Hum. Fala, é, fala mas eu Não
1: não É, então.
0: <risos> é, vamos lá. O Yuri mandou aqui, ó. Eu tentei ler a crítica da razão pura na época do ensino médio. Nossa, você tá louco, fiquei mano. Fiquei uma viver. hora e meia pra ler três páginas. Não. Tem um vídeo que a gente tava vendo aqui. Do Clóvis de Barros Clóvis Filho, de Barros Filhos, que, que ele chama... fala do bril, bril. Você tem bril? Procura esse vídeo. É famoso entre
1: você a galera que filosofia. Você
2: tem
1: bril? É, É, cara. A, não, a crítica da razão pura é difícil, cara. Eu indicaria muito assim... Pra você. O Kant é um filósofo... Ó, Kant e Hegel são dois filósofos que você primeiro tem que ler ou os textos mais curtos deles, sendo bem sincero. Se você quer ler as obras desses caras, é possível. Tem um texto do Kant que é político, é muito bonitinho, que é... A percepção da história de um ponto de vista cosmopolita, que ele vai falar sobre umas guerras que tinham na época dele. É muito melhor você começar por ali e procura sempre alguém que vai fazer um comentário sobre o Kant. Porque meu Kant é um filósofo, não é que nem Nietzsche, não é que nem Foucault, que você consegue pegar a obra dele ele... e a destrinchar. O Kant, ele exige que você leia primeiro algumas coisas antes. É aquela coisa, né? Tem um meme até, né? Fui ler Nietzsche, daí eu descobri que tinha que ler Freud. Fui ler Freud, aí descobri que tinha que ler Marx. Fui ler Marx, depois descobri que tinha que ler Hegel. Depois Kant, aí... Fala, não tem fim, não mano. Tem um ex-aluno um ex meu me mandou esse meme, esses tempos agora. Falei, mano, é assim, cara. Às vezes eu começo a ler Platão e falo, puta, mano, eu tenho que ler os caras de antes. Aí depois eu falo, puta, mas eu tenho que entender também os caras de depois. É o martírio. Então, assim... Kant começa com o que é o iluminismo. É a primeira obra que você tem que ler do cara, mano. Eu acho que é a mais básica, são nove páginas. Você encontra umas boas traduções em português, ótimas traduções. Daí você vai para os negócios
0: mais cascudos. O oh, Tio Rui mandou umas aqui, eu não sei se hum. eu vou conseguir ler, não. Hum. Nos idiomas japoneses e chinês, existir também tem a ver com o seu estado naquele momento. Inclusive, a, a romanização dos caracteres japoneses e chineses foram feitos por franceses. Hein? Será que isso... Bom, hum. Será que isso... Não, eu, é... Então, bom.
1: não é bem isso, porque assim, aí você tá indo para um outro código, cara, porque assim, o Kant não tinha acesso a isso. Mas a, a gente pode brincar, né? Tenta explicar para um gringo... Né? O que, que é o verbo ser e o que, que é o verbo estar.
0: O jogo do bicho.
1: Geralmente os caras vão ficar pistola, porque eles não vão entender essa diferença como a gente percebe. Acho que o máximo quem chega são os espanhol. O pessoal falando em espanhol, né, Castelhano. O máximo quem chega e consegue dividir o ser e estar são eles. O resto, nenhum outro idioma consegue, como a gente. Então, assim, é um pouco, é um pouco mais complexo do que isso, porque o que o Kant está nos dando é uma reflexão profunda sobre epistemologia.
0: Aqui eu só fiz brincadeira que é muito simples para tornar didático, entendeu ele escreveu será que isso taoísmo taoísmo hinduísmo influenciaram os iluministas então eu 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 não posso dizer com muita certeza porque eu não conheço,
1: mas assim o, o lance do hinduísmo tem aquele problema que é a impermanência né depois que você vai para o todo, você vai ser parte do Uno, enfim. Eu acho que é um pouco diferente porque no iluminismo é justamente o momento que está surgindo uma divisão entre espaço público e espaço privado. Essa divisão do eu público e do eu privado ela é muito importante e eles viam isso como uma permanência, um dos símbolos disso é a própria razão. Então eu acho que foge um pouco da questão do hinduísmo, eu acho que é um pouco distante. Eu acho que quem começa a trazer para valer as filosofias orientais para o campo da filosofia é o Schopenhauer, que ele é um dos primeiros que vai trazer o budismo para entender um pouco a filosofia dele. O Schopenhauer sim.
0: Ele mandou aqui, ó, em japonês eu explico azul, daí ele colocou o ideograma Aoi e um outro ao. Ah, mas aí é muita é a... viagem porque em, é... J... É,
1: em japonês tem três, tem três alfabetos, se eu não me engano. Hiragana, Katagana, são, acho que são três alfabetos. E os ideogramas, acho que é ideograma japonês que fala, posso estar falando errado, mas os ideogramas japoneses, geralmente a palavra que está ali, a, a palavra, olha, o símbolo que está ali, às vezes expressa o que é o negócio. É, o que é o Tipo ele uma aqui, árvore, ó, é muito difícil.
0: A é a tranquilidade de um ancião vendo o reflexo da lua na água. Ai, que beleza, mas essa mano. é a explicação do ideograma japa. É, de fato, a cor não vai conseguir explicar. cara. É, mano, é muito difícil traduzir. É, aí eu mandei aqui o um Enigma, o Yuri me corrigiu, o Enigma de Caspar Hauser. Aí... É que a
1: gente tá fazendo ao vivo aqui, galera. A gente erra pra caramba é... também. Eu devo ter falado muita groselha.
0: Aí ele mandou aqui, ó, o Yuri, eu não tive brio no ensino médio. Cara, você não, conhece não, não. esse vídeo, Yuri? É então, muito bom, velho. Depois
1: você vê esse vídeo. Mas, mano, no ensino médio ninguém é obrigado a Alicante E ele tá falando, nível, ele
0: tá falando com a galera da faculdade já, né?
1: Então, cara, não, é... Cara, ele tá falando com a galera do quarto ano, do... Cara, cante é um negócio difícil cante, Eu fiz uma aula no mestrado de cante E eu juro pra você, meu Foi um barato punk, assim Eu não consegui fazer um trabalho bom Tipo, eu tirei seis, assim tá? Mas pra mim foi mil, tá cara Porque, mano Kant, cara, entra umas paradas de juízo sindético a, pri, sindético a priori, depois
0: tem os lances, tem os ah, lances das antinomias. É cara, muito difícil. O nosso cara. intuito aqui não é aprofundar muito. Na, Nesse naipe é difícil, coisa, cara. assim, É passar um conhecimento básico ali pra galera ter uma noção do que é, o que um filósofo falou, o que ele pensou e tudo mais. Sim, começa acho que, que a, a gente já é vai até né? muito além do, do que a gente pensou. Porra, propõe. hoje, cara. Cara,
1: Kant é difícil, Hegel também é muito difícil e eu acho Marx também um filósofo muito difícil pra explicar. Sim. Tá ligado? É que a galera sucateia a filosofia dos caras, mas Kant, mano.
0: Kant. É, tem especialista em é. Marques aí que viu dois vídeos na internet. Não, dois
1: vídeos. Viu, viu mensagem no YouTube, no, no, no WhatsApp. É. Mas, cara, é difícil, mas assim, começa com o que é esclarecimento. Vale a pena começar por esse texto. E aí procura uns comentaristas, porque tem uma galera legal. Depois eu posso passar umas dicas, se
0: você quiser ler o cante. Vamos nessa, Camales. A galera já está dando vazar estamos com uma hora e meia de live. E eu acho que deu já mesmo. Já deu, né? Bom, Bom eu quero agradecer a todo mundo, agradecer a pizzaria Giuseppe. Yes. Então peçam lá a sua pizza na pizzaria Giuseppe, se você for de Jundiaí, de região, da região aqui. Fala que viu no Parla, tem 10% de desconto. Ajuda a gente lá, se você compra pizza falando que viu aqui, ajuda muito a gente. Quem é
1: de Jundiaí, região.
0: Isso. É... Esse é pinturas, se precisou de pinturas comerciais, residenciais, dá um salve lá neles também O orçamento é gratuito, se falar que viu aqui no Parla, o Instagram fala. tá tudo aqui na descrição Da, da pizzaria também tá na descrição é... Vamos nessa, Camales, de onde um aí não tem heróis Faça Vida ajuda Lu... a gente, através do Pix, dê o um like, compartilhe com os amigos Vai
1: no canal de Cortes, porque você é um de corte Cortes. gostoso É Cortes do Parla, Tá na descrição. Cortes do Parla Vai lá, curte e espalha as pessoas que você quer tretar, porque tem uns cortes saindo agora de religião. Tem, tem uns verdade. cortes, né? A gente, tem um, a gente tem um teólogo progressista. Então, se você quer brigar com a família, vai no canal de cortes que você vai entender o que a gente tá falando.
0: Fui, galera! Beleza? Valeu, valeu, Yuri, valeu é. todo mundo que colou.
1: Valeu, tio Ri, valeu um Pedro, valeu Menestrel, valeu Claudir. Beijo,
0: abraço. Vida longa ao Parla. É nóis. aí, não tem heróis. Nunca.